0: Laudéto, Ježíš Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 13. února. Jen Boží milost nás zastaví před pádem do zesvědčení, kázal papež František raním Šivka Pli Domu svaté Marty.
1: Svatý otec přijal předsedu odboru vnějších církevních vztahů moskevského patriarchátu Metropolitu Hilariona.
0: Součástí magisteria je apoštolská exhortace, nikoli závěreční dokument synody, potvrdil Vatikánský tiskový mluvčí.
1: Od mikrofonu přejí nerušený poslech
0: Milan Glázer
1: a Johana Bronková. Zprávy Vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán před pádem do idolatrické anestezie ze svěštění varoval dnes papež František v kázání před eucharistii v kapli domu svaté Marty. Jen boží milost je s to zastavit tento pozvolný sklus
1: Petruf nástupce komentoval první liturgické čtení které popisuje stárnoucího krále Šalamouna jemuž ženy svedly srdce k cizím bohům takže už nebylo úplně oddáno hospodinu. stěl Astartu bohyni Sidonianů vystavil obětní výšinu Kemošovi modle Moabitů a dalším idolům Udělal tak kvůli všem svým ženám cizinkám, které pálili kadidlo a obětovali svým bohům. V té době, komentoval papež, bylo dovoleno mít více manželek. Šalamounovo srdce nebylo oslabeno proto, že měl více manželek, ale proto, že pocházeli z jiných národů, které měli svoje bohy. Tato apostaze, vysvětloval dále, však neproběhla ze dne na den, byla pozvolná. Na rozdíl od jeho otce Davida, který těžce hřešil, ale potom také litoval, Šalomoun promarnil svoje velké dary a nechal svoje srdce pomalu slábnout. David byl svatý, Šalomoun nikoli, i když nevíme, zda je v pekle, neboť to jsou boží věci, poznamenal papež.
0: Ženy mu svedly srdce a pán mu vytýká, tvoje srdce se odcizilo. A k tomu dochází v našem životě. Nikdo z nás není zločinec, nikdo z nás nedělá velké hříchy, jako David s manželkou Uriáše. V čem je však nebezpečí? V tomto pomalém sklouzávání. Je to pád do anestezie, aniž bys to spozoroval. Pomalu se sklouzává, relativizují se věci a vytrácí se věrnost Bohu. Ty ženy byly z jiných národů, měly jiné bohy. Kolikrát jen my zapomínáme na pána a začínáme vyjednávat s cizími bohy penězi, marnivostí a píchou. Dochází k tomu pomalu a pokud se nedostává Boží milosti, přijde se o všechno.
1: Papež pak poukázal na dnešní responsoriální žálm, kde žalmista mluví o svých otcích, kteří se smísili s pohany, naučili se jejich skutkům a uctívali jejich modly. A dodal:
2: a vám,
0: v našem životě toto sklouzávání směřuje k zesvědčení. To je těžký hřích. Říká se, dělají to všichni, to nevadí, není to sice ideální, ale těmito slovy se ospravedlňujeme za cenu ztráty věrnosti jedinému Bohu. Jsou to moderní idoly. Přemýšlejme o hříchu zesvědčení, o ztrátě rizosti Evangelia, rizosti Božího slova, o ztrátě lásky Boha, který za nás dal život. Není možné být za dobře s Bohem i dňáblem. Tak to říkáme o člověku, který je za dobře trochu s Bohem a trochu s dňáblem. Ztratil věrnost.
2: Pra.
1: Prakticky jde o to, že dotyčný není věrný ani Bohu, ani dňáblu, řekl dále František.
0: Přemýšlejme o tomto Šalamunově hříchu. O tom, jak tento moudrý Šalomoun, požehnaný hospodinem a dědictvím po otci Davidovi, pozvol na upadl do idolatrické anesteze, do zesvědčení, a bylo mu odněto království. Prosme pána o milost chápat, kdy naše srdce slábne a sklouzává, abychom se zastavili. Jeho milost a jeho láska nás zastaví. Budeme-li pána prosit?
2: Zálejte.
1: Kázal dnes papež při mši v kapli Domu svaté Marty.
0: Vatikán Papež František dnes dopoledne přijal volokolamského metropolitu Hilariona, předsedu odboru vnějších cítkenních vztahů moskevského patriarchátu.
1: Metropolita Hilarion ve středu vystoupil na konferenci věnované svědcům a svatosti, pořádané papežskou radou pro jednotu křesťanů. A dnes odpoledne v Římě představil svou novou knihu o Ježíši. Poslední díl nazvaný Smrt a vzkříšení z šestidílné řady Ježíš Kristus, život a nauka. Pro naše mikrofony se zamýšlí nad tím, jak se rozvinuly vztahy ruské pravoslavné a katolické církve po čtyřech letech od podpisu společného prohlášení papeže Františka a patriarchy Kirila v Havaně. S jakým pocitem se vracíte do Říma, zajímalo vatikánský rozhlas.
0: Řím je pro nás městem, které se pojí k památce svatých apoštolů Petra a Pavla. Pokaždé, když sem přijíždíme, zakoušíme zcela výjimečné pocity, jako bychom se téměř dotýkali nejstarších křesťanských dějin. Dějiny křesťanství nicméně pokračují a my se jich účastníme, ba dokonce je utváříme. Přesně před čtyřmi lety se papež František v Havaně setkal s patriarchou Kyrilem. Bylo to poprvé, kdy se římský pontifex setkal s moskevským patriarchou. A proto označujeme tuto schůzku za historickou. nejenom kvůli tomu, že byla první svého druhu. Nýbrž spíše proto, že otevřela úplně novou stránku ve vztazích mezi ruskou pravoslavnou a římskokatolickou církví. Úlohou naší smíšené pracovní skupiny, kterou na jedné straně vedu já a na druhé kardinál Koch, je uvádět do praxe to, co papež s patriarchou prohlásili a ujednali. V tuto chvíli existuje dvojí typ spolupráce – kulturní a sociální. Měli jsme příležitost k diskuzi o projektech, které uskutečníme letos a na přes rok.
3: Tématem
1: včerejšího římského sympózia byla svatost. Co světci znamenají pro ruskou pravoslavnou
3: církev?
0: Dobře víme, že hřích rozděluje a svatost spojuje. A hlavní příčinou rozdělení křesťanů je hřích. Zatímco svatost křesťany sjednocuje, jak se o tom papež s patriarchou zmiňují ve společném prohlášení, zejména v části věnované mučedníkům. Antický křesťanský autor Tertulian prohlásil, že krev mučedníků je sedbou církve. Obě dvě naše církve mají staleté dějiny mučednictví a mohu říci, že 20. století bylo stoletím mučednictví pro miliony katolických i pravoslavných věřících. Profesor Andrea Ricardi ve své knize Století učeníků dobře popsal pro následování křesťanů v různých zemích, které dnes bohužel pokračuje do té míry, že podle odborníků je křesťanství nejpronásledovanějším náboženstvím, navzdory tomu, že je také nejrozšířenější. Domnívám se proto, že za této situace je spolupráce mezi katolíky a pravoslavnými stále aktuálnější. Říkám tomu strategické spojenectví. Tím chci říci, že dnes nemůžeme vyřešit všechny problémy teologického a ekleziologického rázu, zděděné z minulosti, ale nic nám nebrání v tom, abychom se nepovažovali za přátele a spojence. K tomu, abychom se takto navzájem vnímali, nepotřebujeme teologické dochody či kompromisy ani církevní jednotu, nýbrž jedině dobrou vůli. Musíme pochopit, že budoucnost křesťanství je v našich rukou. Křesťanství se však dnes ve světě ocitlo v mnoha nepřátelských kontextech a proto při jeho záchraně musíme jednat společně. A to se netýká pouze Blízkého východu, nebrž také Evropy a Severní Ameriky, kde se křesťanské hodnoty velice často kritizují, zpochybňují nebo dokonce odstranňují z veřejného prostoru. Musíme se učit společné obhajoby našich hodnot, jakými jsou například manželství, chápané jako svazek mezi mužem a ženou, zaměřený na dětí. Musíme bránit posvátnost lidského života od početí až do přirozené smrti. Musíme společně čelit propagandě nemorálního života, kterou nám dnes bohužel předkládají média a vysocí představitelé občanských společností. Vyjmenoval jsem pouze některé oblasti, kde se otevírají velice široké perspektivy společné práce.
3: Já nazval tolky některé oblasti, v kterých nám se velmi široké pole do a sotrudnictví dějství
1: řekl pro vatikánský rozhlas pravoslavní metropolita Hilarion.
0: Vatikán. Závěrečný dokument synody má jistou morální hodnotu jako výstup synodálního procesu, avšak není součástí papežského magistéria. Jednoznačnou odpověď v této věci předložili prezentátoři apoštolské exhortace Kerida Amazonia na včerejší tiskové konferenci. Papež František ve svém textu vybízí ke čtení závěrečného dokumentu synody, k němuž v samotné exhortaci neodkazuje. Právem se proto ozývaly hlasy po výjasnění vztahu mezi oběma dokumenty. Podle nových norem pro biskupskou synodu má totiž papež skutečně právo potvrdit dokument synodálního zhromáždění a prohlásit ho za součást svého magistéria. Jak potvrdil kardinál Lorenzo Baldisseri, František tak neučinil a proto náměty obsažené v dokumentu odhlasovaném synodními otci je nutné číst ve světle právě zveřejněné exhortace Kerida Amazonia.
1: Exhortace vybízí k angažovanosti za práva nejchudších domorodců, afroameričanů, žen, obyvatel venkovských oblastí i měst. Na problémy všech těchto situací obrátila podzimní synoda pozornost celé církve. Připomněla sestra Augusta de Oliveira, generální vykářka institutu Panny Marie Obnovitelky, působícího v Amazonii více než sto let odkázala ve své prezentaci zejména k papežově důrazu na přítomnost silných a velkorysých žen, které udržovaly plamen víry v oblastech, kam po desetiletí nepřišel žádný kněz. Jak dále ujistila, ženy budou pokračovat ve své obraně ohroženého života v Amazonii. Hlásí se k odkazu sestry Doroty Stang, zavražděné přesně před 15 lety v brazilském Anapu kvůli svému boji proti deforestaci a na podporu rolníků a dělníků.
0: Nad strukturou exhortace co by čtveřice snů se zamýšlel otec Adelson Araujo Doš Santoš, učitel spirituality na papežské Gregoriánské univerzitě, který se synody zúčastnil v roli experta. Poetičnost patří k lásky plnému tónu papežovi exhortace, s nímž vybízí k péči o naše bratry i životní prostředí. Ten, kdo miluje, se dokáže také starat, prokazovat péči. Kromě toho upozornil také na biblickou tradici snu, jako v případě svatého Josefa, kde se stává místem, v němž Bůh zjevuje své plány. Žádný sen není nedosažitelný, pokud tím, kdo je inspiruje, je duch svatý, konstatoval dále s odkazem na promluvy papeže Františka i Benedikta XVI. Každý ze čtyř snů, sociální, kulturní, ekologický a především pastorační, tady vybízí k obrácení, konverzi, o níž mluví synodní otcové v závěrečnému dokumentu.
1: Genezi synodního schromáždění počínaje ohlášením 15. října 2017, načrtl kardinál Lorenzo Baldisseri, generální sekretář synody. Připomněl rovněž široké konzultace božího lidu v Amazonii v rámci přípravné fáze či přítomnost 16 zástupců domorodých etnik na vatikánském zasedání. Synodní proces vyústil do závěrečného dokumentu, korigovaného v malých diskusních kroužcích a posléze odhlasovaného dvoutřetinovou většinou. Hotový text byl předán papeži a z jeho vůle rovněž zveřejněn. Jak nicméně upozornil kardinál Baldisseri, papež František sice vybízí ke čtení tohoto dokumentu, avšak neschválil ho jako součást řádného učení církve, přestože je to možnost předvídaná apoštolskou konstitucí z communio z 15. září roku 2018, obsahující normy pro biskupskou synodu.
0: Obsah exhortace přivítal také profesor Carlos Nobre, vědec oceněný v roce 2007 za své ekologické studie Nobelovou cenou. Jak zdůraznil, dokument poukazuje k rozvojovému vzorci, v němž nikdo nezůstává pozadu. Vybízí k propojení prastaré moudrosti domorodců s novými technologiemi a k nalezení třetí cesty, která není ani pouhým konzervacionismem, ani bezohledně překotným rozvojem.
1: Na pastorační akcenty, kterým je věnována celá druhá polovina textu, poukázal prostřednictvím videomostu biskup David Martínez de Aguirre Guinea z Puerta Maldonada, kde v roce 2018 dějiny této synody začaly. Papež důrazně povzbuzuje k hledání nových cest k setkání s Kristem po boku těch nejzranitelnějších, poznamenává. A konečně kardinál Michael Cherny, zvláštní sekretář synody, poukázal na to, že Amazonie zasáhla papeže svou krásou i svým utrpením a že exhortace, začínající jako milostný dopis, připomíná, že jedině to, co je milováno, může být zachráněno.
0: Končíme české vysílání matikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Kristus.